0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales Luego de cruzar el río Negro El maestro y sus discípulos Prosiguieron su marcha hacia el occidente Enfrentándose al rigor del viento Y a la cegadora luminosidad de la nieve La luna los arropaba con cariño Y las estrellas parecían querer abrigarlos un poema de su tiempo lo describe así No se detienen en su camino hacia el oeste Decididos a hacerse con las escrituras Y obtener así la libertad auténtica No parece importarles que las pruebas sean muchas Y su fama sea incrementada con cada paso que dan Los días se suceden con la rapidez de liebres que corren O picazas que huyen. Las flores se van marchitando Y los pájaros dejan de cantar dando paso a una nueva estación. En un simple grano de polvo, el ojo es capaz de descubrir más de 30.000 mundos diferentes, pero a los peregrinos no parece importarles. Con tal de ver cumplido su sueño, no dudan en alimentarse del viento y descansar sobre el rocío. Lo más desesperante es que no saben cuándo lo verán hecho realidad. Un grito tan fuerte que parecía emitido por diez mil gargantas hizo estremecer al monje Tang y sus discípulos. Ante la preocupación de su maestro, el rey mono dijo: aquí mientras yo voy a echar un vistazo". No había acabado de decirlo cuando dio un gran salto y se elevó por los aires. Miró en todas direcciones y no tardó en descubrir una ciudad protegida por un foso aguzó aún más
1: la vista, y vio que sobre ella descansaba un aura de beatitud. ¡Qué raro! ¿Cómo es posible que surjan de ahí esos gritos, si no se trata de un lugar maldito? Además, no se aprecian estandartes ni lanzas, por lo que hay que concluir que ese ruido no proviene del rugir de los cañones. ¿A qué se debe tanta alcarabía? Mientras pensaba, vio a un grupo
0: considerable de monjes, que estaba tratando de subir una carreta, al parecer muy pesada, por una empinada pendiente que había fuera de las puertas de la ciudad. Con el fin de empujar todos al mismo tiempo, repetían al unísono el nombre de Bodhisattva Poderoso, y esas eran precisamente las voces que tanto habían sobrecogido al monje Thang. El peregrino descendió de la nube en la que se había sentado para ver con más claridad y comprobó que la carreta estaba llena de maderas, tejas, ladrillos, adobes y cosas por el estilo. La pendiente era muy pronunciada, y el camino por el que trataban de conducir la carreta discurría por entre dos enormes moles de piedra que hacían extremadamente difícil la marcha. Los esfuerzos de los monjes parecían en verdad condenados al fracaso. Había, sin embargo, otro dato que llamó poderosamente la atención del peregrino. El día era muy cálido, y resultaba normal que la gente vistiera sus ropas más livianas, pero aquellos monjes Solo lucían harapos. El peregrino jamás había visto monjes
1: más pobres». «¡Qué extraño! Por fuerza tienen que estar reparando un monasterio y no han podido encontrar a nadie que los ayude. Quizás porque es la época de la ciega y todo el mundo está trabajando en sus campos». «Mientras cavilaba
0: de esta forma, vio salir de la ciudad a dos taoístas jóvenes. En la cabeza lucían unos gorros tan luminosos como estrellas, vestían unas túnicas llenas de bordados». Calzaban unas botas con la parte superior de seda y llevaban ceñida la cintura con unas fajas de seda de la mejor calidad. Sus rostros, redondos como la luna llena, exudaban salud por todos sus poros. Su prestancia era tal que parecían, de hecho, criaturas procedentes del paraíso de Jade. Lo más desconcertante, sin embargo, fue cuando los monjes vieron a los dos taoístas que se pusieron a temblar de miedo, redoblando desesperadamente sus esfuerzos por hacer entrar la carreta en la ciudad. Cayendo en cuenta de lo que sucedía, el
1: peregrino exclamó indignado. —¡Eso lo exprega todo! Había oído decir que en la ruta hacia el oeste existía un lugar en el que el taoísmo cose de todos los privilegios, mientras que al budismo se le niega el simple derecho a la existencia. Creo que, sin quedarlo, hemos estado con él. Debo informar mediadamente al maestro de todo esto. Sin embargo, con el fin de evitar interpretaciones erróneas, es preciso que investigue con más detenimiento lo que aquí está ocurriendo. Voy a bajar a preguntarles. No hay mejor método de averiguar la verdad que interrogar directamente a las partes implicadas.
0: Bajó de la nube y tras sacudirse ligeramente el cuerpo, se transformó en un taoísta medicante de la secta de la verdad absoluta. En el hombro izquierdo llevaba colgada una cesta de exorcista. Sin dejar de golpear con las manos un pez de madera,
1: ni de recitar textos sagrados, se dirigió hacia los dos taoístas y les dijo, «Este humilde hermano les presenta sus respetos. He recorrido hasta el último rincón de los males y alcanzado el mismo límite de los cielos. Si me he llegado hasta aquí, ha sido con el único propósito de obtener unas cuantas limosnas» podrían indicarme que Gai de esta ciudad es la más piadosa y respetuosa con los seguidores del Tao. Me gustaría sentarme en ella y pedirle un poco de comida. Los taoístas explicaron al rey mono disfrazado
0: que en esa ciudad no se estilaba pedir limosna porque había suficiente comida para los seguidores del camino del Tao. Le informaron que la ciudad era conocida como Reino de la Carreta Lenta, y que el hombre que se sentaba sobre su trono respetaba a los taoístas porque aproximadamente veinte años antes la región se vio azotada por una sequía tan terrible que del cielo no cayó ni una gota de lluvia y se secaron todas las plantas, incluido el arroz. Desde el rey hasta el último de sus súbditos elevaban continuas plegarias a los cielos para que se apiadara de su desesperada situación. Cuando parecía que todo estaba perdido para siempre, Bajaron de lo alto tres inmortales y salvaron a todos, el gran inmortal de la fuerza del tigre, el segundo el gran inmortal de la fuerza del ciervo y el tercero el gran inmortal de la fuerza de la cabra. Luego de descubrir que los taoístas
1: de ese lugar tenían como esclavos a los budistas, el rey mono dijo, «Por doquier se afirma que budistas y taoístas son hermanos, ya que ambos han renunciado a la familia». ¿Cómo es que ahora los budistas trabajan para ustedes? ¿A qué se reduce la hermandad cuando existe la sumisión?
0: La respuesta a sus interrogantes las encontró entre los taoístas del lugar. En los tiempos de la sequía, los monjes suplicaban a Buda y los taoístas dirigían sus plegarias a la estrella polar, interesados ambos únicamente en el bien de todo el reino. Los sutras y los cánticos de los monjes se mostraron totalmente ineficaces, mientras que los de los taoístas consiguieron su objetivo. En cuanto los maestros hicieron su aparición, se levantó el viento y la lluvia cayó con tal abundancia que las gentes dejaron de preocuparse por su futuro. El rey tomó buena cuenta de lo ocurrido y acusó de ineptitud a los monjes, afirmando que merecían que sus monasterios fueran arrasados hasta los cimientos, sus imágenes de Buda destruidas en ninguna consideración, y ellos mismos se convertirían en esclavos. Con los ojos anegados en lágrimas, el rey mono pidió visitar a los budistas. Al llegar junto a los monjes budistas, el rey mono conoció la historia desde otro punto de vista. Tres inmortales aparecieron durante la gran sequía, engañaron al rey y le obligaron a derribar los monasterios. El rey mono preguntó,
1: ¿quieren decir que esos taoístas poseen poderes mágicos especiales con los que de continuo empaugan al rey? ¿Cómo han conseguido engañar durante todo este tiempo a su señor? Son maestros en el arte de refinar el mercurio y practicar la meditación. Si quieren aceite, no tienen más que apuntar al agua. Y si tocan una piedra, al instante se convierte en oro. Su ascendencia sobre el rey es tal que han decidido erigir un templo enorme dedicado a los tres puros, en el que poder realizar a sus anchas los ritos en honor del cielo y la tierra, entonar en salmos y leer noche y día las escrituras, según dicen eso hará que el rey alcance una edad superior a los 10.000 años, cosa que ha complacido sobremanera a nuestro soberano.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang